0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, esse é o Call de Abertura, hoje é dia 17 de novembro e nós vamos falar um pouquinho sobre um dia que está um pouco xoxo lá fora. Depois dessa essa correria toda de alta nesses últimos dias, o mercado resolveu por bem dá uma paradinha, ainda que leve, mas deu uma paradinha, e isso pode dar um pouco de, de ânimo. Outra coisa que eu acho importante é que o BC sinalizou ontem, talvez, quem sabe, se a leitura que estão fazendo do mercado estiver certa, pode ser que o, mercado, que o mercado veja o BC entrando com um pouco mais de vontade no dólar, vendendo o dólar para os bancos, porque vamos lembrar os bancos precisam entre 15 e 20 bilhões de dólares para cobrir as suas posições vendidas até o final do ano. É o que a gente chamava de overhead, discutimos aqui isso rapidamente, uns dois calls, mas não importa quem não viu, não tem problema, a ideia é que por uma questão regulatória, por uma exigência do Banco Central é, os bancos comerciais e de investimento tinham posições vendidas e que precisarão zerar até o final do ano. Né? É, 15 a 20 bilhões de, de dólares, esse é o cálculo é, que muita gente do mercado fez. Então isso pressionaria, como pressionou a taxa de câmbio, o Banco Central suprindo essa, essa necessidade, o mercado não vai subir tanto. Pode até cair, eu acho que não sobe tanto. Eu acho que esse é o primeiro ponto importante do dia, não tenha dúvida nenhuma. É, lá fora o petróleo continua firme, é, houve uma, uma, uma sinalização importante da OPEC em relação ao, a, aos preços, está né? é, vendo a demanda não tão pressionada para baixo e isso, pode, isso ajudou o mercado hoje na abertura, né? O que mais que a gente tem? Basicamente isso, e fora o, isso, os, os dados do calendário econômico do dia. Então vamos fazer o nosso périplo global para ver como estão os mercados. Só relembrar o que aconteceu ontem. É, nos Estados Unidos, a Bolsa, o Dow Jones, fechou com 60 de alta, o S&P 500 fechou com 1,16 e Nasdaq com 0,80. É, lições é, dos resultados do terceiro trimestre. É o é, é, é um relatório de alguém de lá falando sobre como os resultados foram importantes. Então vamos lá. Na Ásia, o Nikkei de Tóquio fechou com 0,42 de alta. Hong Kong, 0,13 de alta. Xangai, 0,21 de queda. Bombaim, 0,72 de alta. E Singapura, 1,11 de alta. Na Europa, Londres, 1,16 de queda. Dax de Frankfurt, 0,46 de queda. Madrid, 0,41 de queda. Milão, não, Madrid, não. Paris, 0,41 de queda. Milão, 0,13 de alta. E por fim, o IBEX de Madrid, 1,34 de queda. Taxas de câmbio, vamos ver. Olha, o euro está 1,18,79. Ele, 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 ele se valorizou um pouco em relação ao dólar. Já o iene está e 1,04,24. O dólar tranquilo. Vamos ver a taxa de juros. Ele está lá em cima. 0,89, Caiu um pouquinho abaixo de 0,90, mas é pouca coisa. A da Alemanha continua negativa em 0,55 e a do Japão 0,022. O que, que o mercado de juros está sinalizando? Estabilidade total, tranquilidade total, céu de brigadeiro. Vamos pegar a inclinação de 3 meses com 10 anos, que dá expectativa de taxa de crescimento ou de aversão ao risco do mercado. Vamos ver. 3 meses, 0,08. 10 anos, 0,89. Um menos o outro, 0,81. 81 basis points. Está igual ontem. Está bem inclinadão. É um sinal legal. Vamos ver agora a Investe, o, o VIX. 23 e 13. É bom isso? É. É um, é um patamar bom, é tranquilo. Vamos dizer, a febre está baixando para 36. A é, tá de 38. Foi para 37,5, tá ali, tá bem. Ok. Ah, olha, olha que legal a, a manchete da, da Invest Vacinas aumentam a luz no fim do túnel para EasyJet. EasyJet é uma companhia internacional, uma companhia é, é, americana de, é, de aviação que estava sofrendo demais com a, com a pandemia. Agora tá feliz da vida, porque com vacina... Ah, Projeta-se a volta de todo mundo podendo viajar, feliz e contente. Pessoal de Wisconsin indo para Michigan, de Michigan para Georgia, da Georgia para Arizona. De Arizona Para esses estados que nós ficamos... estados problemáticos que nós ficamos acompanhando de madrugada durante duas semanas. A aviação regional se beneficiou. Ela estava com um problema sério, se beneficiou. Por que, que eu estou falando sobre isso? Aqui nós temos... Empresas de aviação, duas, Azul e Gol, que já ensejaram uma recuperação fantástica nos últimos dias. Forte, não foi fraca. O pessoal está tomando empresa de aviação como se não houvesse amanhã. Né? E isso está produzindo uma valoriza valorização fantástica nesse tipo de, de empresa. E lá fora está acontecendo a mesma coisa. Vamos ver Easy Invest lá fora. Easy Jet, Easy Invest. Ela quase quebrou. Da Olha, foi a, a primeira empresa de aviação a, a apresentar problema na pandemia lá atrás. Ela estava saindo a, a, a 1500, 1.500 libras esterlinas antes da crise. Ela caiu até 413 libras esterlinas. E agora já está saindo a 700 e alguma coisa. É um cenário bastante é, 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 duro. Para uma empresa, né? A quantidade de valor que ela perdeu nesse período. E agora ela recuperou né? nos últimos dias, desde o primeiro anúncio da vacina ali no dia 9, dia 9 foi segunda-feira passada, ela subiu de 533 para 756. Ela dobrou quase, não dobrou não, ela por 50% de valor em um pregão. Uma coisa fantástica. E a, a, a gente pode ver um cenário parecido. Azul aqui. Se bem que a azul ficou longe de ter problema, etc. Mas ela estava em 61 reais, caiu para 8 reais e 90 centavos e vem se recuperando. Ela, antes do dia 9, o dia 5 ela estava em 22 reais. A partir do dia 9 ela subiu e está em 31 reais. Então ela subiu 50% do dia 9 para cá. E por aí foi a Gol. Né? O mercado está certo em fazer isso? Talvez, eu acho que o mercado estava precisando de uma desculpa para comprar esse prêmio. O que, que é o prêmio? A ação está super desvalorizada porque o mercado está colocando o pior cenário para ela, cenário em que não, não tem uma, uma volta definida para as atividades econômicas, a empresa vai sofrer demais financeiramente, vai perder receita, vai continuar pagando imposto e salário vai continuar pagando as despesas operacionais dos aviões, mesmo que, os, mesmo que os aviões não saiam do chão, você paga, o avião é caro, e por fim, a, a, e por fim, você tem um, 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 um cenário de, 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 de incerteza para frente. Quando você coloca a vacina, é exatamente isso que a, a matéria da Investing está falando, olha, tem uma luz no fim do túnel. Basta você acender uma luz no fim do túnel que o mercado já fica esperto, sai buscando é, é, empresas que estão extremamente descontadas. E pode ser o caso da, da EasyJet. Tem mais empresas de aviação aqui no Brasil, a Gol e a Azul. Você não se anima não? Não. Não me anima. Obrigado, pode ir, a festa é sua. Vai lá, aproveita, divirtam-se. Não vão contar com a minha presença. Porque é a empresa é de aviação. Eu tenho problema com ela. Para dar uma especuladinha só. Não, pode ser. especula. Vocês estão, vocês estão aqui para isso. Fique à vontade. Corretora de vocês. Mas não. É, para a carteira recomendada não, não acontece esse tipo de, de atividade. A gente não coloca alguma coisa só para dar uma especuladinha. Né? É, essa festinha nunca acaba bem. Cuidado para essa, essa luz não ser uma locomotiva vindo na sua direção. Pois é. Se você está fazendo uma posição rápida, curtinha, pequenininha, não tem problema. Não colocar uma grana... Ok. Eu não vejo problema. A questão é você vender o carro e comprar tudo numa empresa dessa. Se alguma coisa der errado, já foi. Né? Basta o mercado olhar e falar, olha, o valor dessa empresa... Antes da crise, eu vou dar um exemplo, era 100, agora é 30. E aí? A empresa mudou de tamanho, mudou de, de patamar, mudou de endividamento e com todas essas considerações, ela vale um terço do que valeria. Está sólida, uma boa empresa, porém vale um terço. E aí? O que você vai fazer? Pode acontecer isso, e com algumas empresas isso vai acontecer, não tenha dúvida nenhuma. Né? É, vamos lembrar bem o que a gente conversou no primeiro semestre inteirinho. Essa crise veio e acabou adiantando coisas que iam demorar 5, 6 anos para acontecer. O Rick Brito, primeira vez na, li na live, ele fala de Bitcoin também ou só de ações? De vez em quando eu falo de Bitcoin, Rick. De vez em quando eu falo. Eu falo que é uma fraude, que é uma especulação despudorada. É uma sacanagem com as pessoas inocentes. Vocês deveriam ter cuidado e não deveriam operar esse lixo. Eu falo isso uma vez por mês, mais ou menos. Mas hoje eu não vou falar nada. Bem-vindo. Nós vamos falar sobre ações, sobre mercado, sobre juros, sobre título público, CDB. Vamos falar sobre economia. Sobre tudo que for legal. Ouro eu falo. Ouro é legal. Ouro é uma mercadoria. Né? Então vamos. Vamos lá. E não sou eu que falo, não. Quem falou isso foi o CEO do D.P. Morgan, simplesmente o maior banco de investimento do mundo. É, 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 o Jimmy Dimon falou que é uma fraude e que operar uh, uh, Bitcoin no banco vai ser mandado embora. Por dois motivos. Porque está proibido operar Bitcoin no banco. E segundo, porque é estúpido. E alguém que é estúpido não pode trabalhar no Deep Morgan. Eles gastam um dinheiro enorme em Red Hunter todo ano. Se alguém opera Bitcoin no, no, no Deep Morgan, que é um banco que opera trilhões de dólares de dinheiro de pessoas. Se alguém é estúpido bastante para operar Bitcoin, não merece trabalhar no Deep Morgan. É assim que funciona. Não sou eu. Aqui de Atibaia. Um, um pobre coitado não é o Jim Dimon um dos caras é o executivo mais importante do sistema financeiro americano é só isso e por que que ele fala isso por tudo que a gente já viu e por tudo que a gente vê né então é, vamos lá é, é, vamos vamos tocar o nosso barco isso aqui não pode ser motivo de briga ideológica porque eu não perco meu tempo com esse negócio não meu negócio aqui é análise econômica e análise financeira. É, se vocês querem é, é, batalhar sobre ideias libertárias de moeda, não é esse o espaço. Esse espaço aqui é para economia, para finanças, é, pra, até ou, para outras coisas, mas não rola. Tá? Aqui a gente gosta de... Eu gosto de indicar coisas que... Uh, né? Vamos lá. Então, vamos. Então, é, olhamos lá fora, vamos ver como é que saem os dados econômicos de hoje. O mercado futuro subindo, eu te falei isso já, caindo um pouquinho. 0,50 caiu o Dow Jones, S&P 500, 0,43, 0,21 Nasdaq. Ou, é, que fique claro, eu não tenho nada contra quem opera Bitcoin, eu acho que vale a pena essa experiência. É, eu respeito todo mundo. Agora, temos que tomar cuidado, eu, meu papel aqui como analista ou como economista, é sinalizar para vocês aquilo que, que está de acordo ah, ah, com as regras do jogo que a gente joga aqui, né? É, a gente analisa valores dentro de todo um mercado organizado, centralizado e, e regulado, né? Então vamos, ah, vamos lá, vamos tocar o nosso barco. Dow Jones futuro cai 0,51, S&P 500 0,43 e Nasdaq sobe 0,23. É o inverso da rotação. Hoje nós estamos vendo uma realização da rotação, ou seja, o pessoal parou de comprar um pouquinho empresas de commodities, finanças, viagens, né? E tá tá dando uma realizada e está comprando um pouco de tech, fazendo o inverso do que a gente faz, que a gente fez nas últimas semanas, tá? Então Vamos olhar agora o que aconteceu de economia lá fora. Não vai sair só, não saiu nada na Europa. Deixa eu só ver uma coisa. Não, não saiu. Só vai sair daqui a pouco. Nos Estados Unidos, vendas do varejo produção industrial é um dado importante para a atividade econômica. Tá? Então, vamos tocar o nosso barco. Vamos olhar Brasil. Vai abrir o mini índice. O mini índice está a sempre 3, sempre 6, 300 Daria uma queda de 580 pontos projetando uma queda em linha com os Estados, com os Estados Unidos. O dólar está 5,388, projetando uma queda, sobretudo por conta do leilão. E a taxa de juros, DI1, F27, 7,49? Não, não tem nada, não tem nada, absolutamente nada. 43,55 não, não tem absolutamente nada. Olha, o, o Credit Suisse está avaliando a Jetnet, entre 6 bi e 9 bi. Pelo amor de Deus. De forma conservadora. O, o, o Santander pode é, separar a Jetnet é, é, do banco e, e listá-lo é, nas bolsas. Então, vamos fazer o IPO, né? Para sair entre 6 e 9 bi. A empresa de maquininha. Que seria a Cielo do Santander, é razoável, vamos pegar quanto que está, razoável ou não, eu quero ver, só vamos dar uma comparada, ó. o que a gente vai fazer agora? Vamos comparar a Jetnet com a Cielo, Cielo, quanto vale a Cielo? Cielo vale, valor de mercado ontem, fechamento, ela vale 10 bi, é, a, a Jetnet, que também ganhou espaço, pode valer 60% do disco seria o 6 bit De qualquer maneira, é dinheiro, né? Você imagina quanto que não vai entrar no caixa do Santander. Essa notícia é boa o Santander, hein? Se anunciar que ó, eu vou vender uma coisa que no meu balanço vale um pouquinho, por enquanto a Jetnet, depois eu vou dar uma olhada nisso. Ela não deve valer nada no balanço deles. Sabe por quê? Porque é, é, a Jetnet foi investimento para o banco. Então, ele deve ter gastado alguma coisa com o equipamento que está lá, deve ter gastado alguma coisa com as máquinas propriamente ditas, é, é, deve ter coisa em estoque, é, deve ter um conjunto de coisas que trançaram pelo, pelo balanço dela, mas que devem estar tá valendo pouco no balanço. Quando você faz a emissão do ação e precifica isso, essa ação no mercado, ela entra no ativo do banco com um valor muito maior. Aí o lucro do banco dá uma pancada para cima. Isso deve jogar o valor do banco para cima. Será que já não jogou, né? Será que numa boa parte dessa alta que o Santander teve recentemente? Vamos pegar Sambi 11. Por isso que ela está subindo, que é o foguete. Pepa, você acha que Via Varejo e Magazine vão continuar assim? Mesmo depois do resultado espetacular recortado por Via Varejo? Não, der A gente está passando por um processo de rotação. O pessoal está trocando as ações que subiram muito durante a pandemia por ações que estavam muito descontadas, que não subiram nada. Então o pessoal está vendendo Magazine Luiza e comprando Gol. Está vendendo Via Varejo e comprando Azul. Está vendendo VEG e comprando Irbe. Está vendendo Cozana. Não, cozan parou de vender, estão comprando de novo. Está vendendo Gerdau e comprando CVC. Estão vendendo é, LocalWeb e estão comprando é, lojas Renner. ADR. Será que as aéreas vão continuar subindo? E os bancos, o que acha desse cenário? Até ontem eu estava falando com uma cliente nossa que tem banco. E ela perguntou, você detesta banco? Eu falei, não, eu adoro o banco. Nós acabamos de falar de Santander aqui. ó Santander. Santander, na crise. Ele tá Antes da crise ele estava 48 e caiu para 21. Agora está em 38 já. Só ontem ele subiu de 36 para 38. Tem a ver com a Jetnet. Vai entrar um volume de, enorme de dinheiro no, no balanço dele. O valor de mercado do banco hoje é 285 bi, vai colocar 6 bi no balanço pelo menos. Então tem um impacto positivo, eu gosto de banco. O problema é com que velocidade os bancos vão recuperar os seus balanços, porque os balanços dos bancos estão machucados. A quantidade de empresa e a quantidade de, 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 de família que quebrou nesse processo é gigantesca. Então, isso afetou negativamente o balanço dos bancos. Afora isso, nós tivemos uma queda de rentabilidade dos bancos posta pela queda da taxa de juros, que está sendo diluída ao longo do tempo. Ainda não atingiu completamente o balanço bancário. Vai atingir ao longo do tempo. E talvez a concorrência dos bancos fintech. Conversamos isso aqui com o Roberto, falamos bastante. Então, o banco passa por isso. E por isso eu não coloquei na, na, na carteira. Mas eu gosto demais de banco. Eu gosto, eu acho que a é uma coisa muito tranquila para ter na carteira. A Márcia está perguntando se a gente vai participar do IPO da Rede DOR. Nós vamos, Márcia. Tem IPO, a Nova Futura participa. Quem tem mais de 100 mil clientes não pode ficar fora. Tem jeito. Mas você acha que os bancos recuperam até janeiro? Márcia, já andou bastante. né? Eu. Se você tem, mantém. Não custa nada. Ah, eu acho que os bancões são posições sólidas para investimento. Eu gosto muito. Pepe, eu estava com medo de dar aquela queda em outubro e vendi tudo quando estava 6% de alta. Fiz besteira? Não, Igor. Mas não é besteira, não. Tem que agir de acordo com o com seu nível de aversão ao risco. Se eu não queria correr esse risco, botou 6,5% no bolso, ok, tchau. Perfeito. Vamos botar depois de novo no bolso. né? Vamos comprar de novo. Deixa eu só pegar uma abertura aqui, como é que tá. Então, vocês viram, né? O valor de mercado de Santander é 286 bi. Ele colocando a, 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 a JetNet no mercado, ele vai ter um, um ganho legal. Vamos, vamos lá. O Gustavo também estava com medo. Gustavo, é isso. Olha, a bolsa então tá 106,300, até que não foi tão mal. Foi bem. Ela se segurou, 500 pontos de queda, cento de queda. O dólar está com 0,30% de queda e a taxa de juros 7,44%. Vamos ver corporativo, vamos olhar, vamos ver o olho. Aquele relatório diário da a, Broadcast. O que está dizendo que aquela visão antiga de que os únicos ativos que tinham em bolsa eram bancos, Petro e Vale, mudou bastante, mudou, mudou bastante. O peso deles mudou bastante. Ó, uh, vamos ver, o que, que a, 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 o broadcast está falando? Fique de olho em Notre Dame, Qualicorp, Gafisa, Vale, Santander, Gerdau e Lynx, né? Então, Notre Dame teve um lucro de 197 milhões no terceiro trimestre, uma alta de quase 100%. De acordo com o CIT, a operadora continua a executar a sua estratégia com perfeição. E ele reitera a recomendação de compra do papel. Seu modelo verticalizado permite que a empresa ofereça, ofereça preços atraentes, o que é fundamental para impulsionar a acessibilidade e aumentar a competitividade. As fusões e aquisições continuam em alta velocidade. 12 negócios no ano. A integração está evoluindo em linha ou melhor do que o esperado. Quem fala isso é o Tobias Stingeling e Leandro Bastos. A Qualicorp anunciou o líquido de 131 milhões de reais, teve uma alta de 18%, então a, o, EBIT, o EBITDA teve uma alta de 5,4%. Resultado não tem, a gente não sabe se foi bom se foi ruim, porque eu não acompanho esse papel. Qualicorp, depois daquela operação policial lá, eu tirou do radar. Polícia na empresa, para mim, é, fica de molho pelo menos um ano. É bom, né? Legal. Uma coisa que é importante para a gente olhar, e que eu gosto de olhar, e eu faço questão de olhar, que eu gosto de olhar não, é que eu me proíbo de acompanhar a empresa que teve problema com a polícia. Né? Diferente do caso da Petro ou da Vale, que você teve um enforcement grande nos últimos anos, então você pode esperar uma, uma mudança razoável de comportamento, Agora, a empresa, quando recebe batida policial, né, demora um tempão para resolver. Foi o caso da JBS. Né? Então, essa última estada da Polícia Federal, na Qualicorp, me deixou um pouco longe do papel. Santander, ok, já, já falamos. grafiza um prejuízo líquido de 57 milhões no terceiro trimestre. Olha, a produção de aço chegou a 2,8 milhões de toneladas em outubro um avanço de 3,5% em relação ao mesmo, à mesma produção em 2019. Uh, já a produção de laminados, aço bruto, é, ele serve para um, qualquer aplicação. Laminado é para é, indústria automotiva e linha branca. Uh, já a produção de laminados foi de 2,1 milhões de toneladas. 12,6% superior a registrada em 2019. Bom, uh, a Gerdau vai fazer a recompra à vista dos títulos da dívida dela, 230 milhões de dólares, ótimo. A Suzano está emitindo 500 milhões de dólares em títulos verdes no exterior. É, e o resto é dívida, estamos fora. Vamos só dar mais uma última olhadinha, como é que estão os preços. Olha, Ibovespa 0,63 de queda, dólar 0,63, 0,27 de queda, o índice a 106,200, o dólar 5,406 e a taxa de juros 7,45. Acho que é basicamente isso para hoje. Né? Ah, o que você acha de Sulamérica e Odontoprev? Olha, Sulamérica eu acho que é uma empresa que é valo, né? ela cresce e ela é sólida. É administrada e é muito bem administrada pelo Bradesco pelo Bradesco Saúde. Acho que é uma, uma empresa de valor. E Sul América, ela teve uma, uma, uma andada forte no começo da crise, depois derreteu, acho que o mercado vai ficar de olho e ela tem a mesma questão que os bancos têm, queda na margem. Bom, pessoal, é basicamente isso para o pessoal do Instagram e nós nos vemos no call de fechamento hoje, às 18 horas, tá bem? Então, um bom pregão para vocês e até mais tarde.